0: Meine Lieben. Es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich habe mal wieder einen Interviewgast für euch dabei. Ähm, das Interview ist tatsächlich durch eine Keynote auf dem Digital Future Congress am 18. Februar in Frankfurt zustande gekommen. Er hat eine Keynote gehalten über Leadership, Digitalisierung und äh, ja alles, was so damit zu tun hat. Ähm, ich habe heute Perumicic bei mir im Podcast als Gast. Er ist ähm, Vorstandsvorsitzender der Future Management Group, ist Dozent im In- und Ausland, Keynote-Speaker, Veranstalter von Seminaren und eben häufig auch Gastredner auf Messen wie der, beziehungsweise Messen wie dem Digital Future Congress. Herr Mietzic, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass Sie heute mein Interviewgast sind.
1: Freue mich auch. Hallo.
0: <lacht> sehr schön. Ganz kurz, damit ihr noch wisst, worum es heute gehen soll. Leadership hat meiner Meinung nach sehr viel mit Vertrieb zu tun. Und ich glaube, ich habe mir da auch tatsächlich den richtigen Gast dazugeholt, um mit mir heute über dieses Thema zu reden. Es soll ein bisschen darum gehen, welche Leadership-Qualitäten es braucht, wie sich der Begriff Leadership, wie sich auch der Leader selber in den letzten Jahren verändert hat und auch im Hinblick auf die aktuelle Krise, die wir alle durchmachen, die Corona-Krise, welche Eigenschaften es jetzt braucht, um tatsächlich Teams auch für die Zukunft fit zu machen. Aber äh, Herr Micic, ich glaube, bevor wir einsteigen, wäre es ganz gut, wenn Sie selbst noch ein, zwei Sätze zu sich sagen.
1: <lacht> ja, gerne. Leadership, da habe ich einen besonderen Bereich davon, den ich bearbeite mit meinem Team. Mhm. Das mache ich seit fast 30 Jahren da war ich noch sehr jung, weil ich Student, als ich das angefangen habe. Bei mir geht es um Zukunftsmanagement, also um Umgang mit der Zukunft im eigenen Kopf und der Zukunft in den Köpfen des Teams. Mhm. Das heißt, wenn man heute führen will, wenn man heute Strategie entwickeln will und umsetzen will, dann braucht man ein Bild davon, wie die Zukunft sein wird und sein soll. Mhm. Und dieses Bild der Zukunft im Kopf das gilt es zu managen, das gilt es anzureichern, das gilt es in Frage zu stellen, das gilt es wirksam zu machen, um dann überhaupt führen zu können. Weil man muss Leute, die führen, eigentlich schon auch immer fragen, wo führen sie denn eigentlich hin? Wo führen sie ihr Team eigentlich hin? Und Führung ist ja eine, eine, ein Auslöser für Bewegung. Und Bewegung heißt, es braucht irgendeine Richtung, und um diese Richtung zu entwickeln. Also mit Mission, mit Positionierung, mit Vision, mit dem Purpose, Why und so weiter, mhm. wie man da heute alle Begriffe sich ausgedacht hat. Ja. Das ist unsere Arbeit bei der Future Management Group AG.
0: Sehr schön. Also ich glaube, jetzt weiß auch tatsächlich jeder, warum Sie mein richtiger Ansprechpartner zu dem Thema sind. Sie haben ja vor 30 Jahren, haben Sie gerade gesagt, angefangen an dem Thema Zukunftsmanagement zu forschen, daran zu arbeiten und da ja auch gewisse Maßstäbe zu setzen. Natürlich sind Sie kein Student mehr, sondern auch Sie haben es ja in Ihrer Karriere, man sagt so schön, zu etwas gebracht. Und man sagt ja auch immer, im Business braucht es gewisse Qualitäten, wie Durchsetzungsvermögen oder Zielstrebigkeit, um auf der Karriere leider nach oben zu klettern. Wenn ich jetzt zielstrebig bin, also ich würde mich als zielstrebig bezeichnen, bin ich deswegen auch direkt dazu geeignet, Leader zu werden irgendwann?
1: Ich würde mal grundsätzlich jedem eine, zumindest ein Potenzial für Leadership zusprechen. Mhm. Wenn wir Leadership betrachten und uns fragen, was ist denn im Verständnis von Leadership, von Führung heute, Anders als früher, dann war es früher immer Position, also jemand wurde zur Führungskraft gemacht, wurde vorgesetzt und war deshalb dann Führungskraft und war deshalb dann, wenn man so will, immer im Recht. Äh, heute ist Führung eher eine Aufgabe, die man mal übernehmen kann und dann auch wieder abgeben kann, weil jemand anders gerade führt. Mhm. Gerade wenn das in einem Projekt ist, gerade wenn das in einem Startup ist, in einer temporären Initiative, dann ist Führung eine Aufgabe, die viele immer mal wieder übernehmen können. Und deshalb ist das Potenzial, Führungskraft zu sein, führen zu können, natürlich erstmal in jedem grundsätzlich vorhanden. Ist jeder gleich geeignet dazu? Das würde ich abstreiten. Ich glaube, dass ähm, alleine vom vom Botenstoffcocktail im Kopf, den die Menschen so haben und den man nicht einfach so verändern kann, viele auch nicht wirklich diese heroische Führungskraft sein wollen, sondern wenn dann eben ein Team zu Ergebnissen führen, man kann auch sagen, zu Ergebnissen moderieren, und dann ist Durchsetzungsvermögen nur manchmal wirklich gut, weil das heißt ja Durchsetzungsvermögen auch gegen Widerstände, auch gegen andere Meinungen. Dann ist Inklusion, von Meinungen vielleicht wichtiger, als wir das früher so verstanden haben. Also dieses heroische Verständnis von, von Führung, Durchsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit und so weiter und Karriereleiter und nach oben, das gibt es natürlich ist noch weit verbreitet. Also je größer die Unternehmen, je größer die Konzerne, desto eher ist das noch so. Das ist aber eben nicht das, was Zukunft ist.
0: Stimmt. Also ich weiß tatsächlich, oder wenn ich von meinen Großeltern und auch von meinen Eltern mir die Karrieregeschichten anhöre, dann ist es tatsächlich dann doch etwas konträr zu dem, was ich selber erlebe und was man selber auch mitbekommt aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und natürlich auch aus der eigenen Historie. Sie haben ja in den letzten Jahren auch einige Trends kommen und gehen sehen. Einige Trends haben sich bewahrheitet, andere dann eher doch nicht. Wie hat sich denn das Leadership als solches in Zeiten der Digitalisierung gewandelt? Weil wir hatten ja vor 20 oder 30 Jahren bei weitem nicht so eine vernetzte Welt, wie es heute der Fall ist.
1: Der größte Wandel hat wahrscheinlich darin stattgefunden, dass Menschen in Organisationen über mehr Informationen verfügen, schneller über Informationen verfügen, einfach mehr Wissen. Und deshalb Leadership, die früher darin bestand, dass man äh, von unten nach oben Informationen bekam, die dann neu angeordnet hat, irgendwie ihnen einen Spin gegeben hat und dann wieder nach unten oder nach links, rechts und weiter nach oben gegeben hat. Dass diese Form von von Leadership und das war eigentlich auch immer eher, wenn überhaupt Management, dass das ähm, weniger gut funktioniert, muss man vorsichtig zu sagen. Ähm, viele halten natürlich daran fest, weil, weil es nicht weil es auch leicht ist. Also wenn jemand in so eine Position gekommen ist, in eine Hierarchie, und das Ganze ist ja mehr oder minder entlehnt aus dem Militär, dann hat man es ja erstmal leicht oder leichter, mhm. ähm, wenn man so. Management macht oder wenn man so führt. Und deshalb verteidigt man das auch und deshalb erhalten sich solche Strukturen, dass sie wirklich effizient sind. Das ist nicht so. Wenn wir sehen, dass eine eine, eine Firma, die gerade mal 17 Jahre alt ist wie Tesla, die gesamte Automobilindustrie durcheinander bringt ähm, und die fast wie gelähmt sind. Ähm, alle sagen, ja, wir, Elektro können wir auch. Aber es geht eben nicht nur um Elektroautos. Es geht um agile Produktion. Es geht um agile Entwicklung. Es geht um eine ganz andere Wertschöpfungskette. Äh, die sind zum guten Teil gar nicht dazu in der Lage, so schnell zu reagieren. Und das liegt auch in diesen hierarchischen Strukturen. Und Digitalisierung heißt, zu lernen, Menschen zu führen, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mehr über das Wissen, worüber wir hier sprechen, mehr über das Wissen, wo, wohin gerade geführt wird und wie man da hinkommt, als man selbst. Und da ist Leadership ein ganzes Stück bescheidener oder sollte zumindest bescheidener sein und sich auch weniger in diesen Organigrammen, in diesen Hierarchien sehen, sondern eben in einer gewissen Rolle. So, das ist jetzt der romantische Teil. Und der, der reale Teil ist natürlich, wie eben gesagt, es gibt noch diese traditionellen hierarchischen Strukturen. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil sie einfach bewahrt werden. Und gleichzeitig, das muss ich noch dazu sagen, ähm, illusorisch finde ich, dass man glaubt, jetzt gibt es irgendwie gar keine Hierarchie mehr. Solange wir Menschen Menschen sind, so wie wir sind, werden wir oder werden viele von uns Führung begrüßen und nach Führung rufen. Mhm. Und deshalb ist Hierarchie idealerweise als Meritokratie, also jemand hat das verdient, in diesem Moment oder in dieser Firma zu führen, weil er oder sie es einfach gut kann ähm, oder weil er oder sie eben gut moderieren kann, ohne es fachlich besser zu können. Ähm, das wird nicht verschwinden. Das sollte auch nicht verschwinden, weil sonst gibt es zu viel Chaos.
0: Ja, das mit dem Chaos sieht man ja aktuell ganz gut. <lacht> hat ja. äh, zwar eher, ähm, ja gut, Es hat wahrscheinlich eher weniger damit zu tun, dass einem die Führung verloren geht, aber dass einfach generell der, der Konsens nach, nach Panik und Medien schreit und eben nicht nach ähm, Rationalität und Fakten. Aber das ist ein anderes Thema. Wie ist das denn als Leader? Diese Leute müssen ja meistens ihre Entscheidungen nicht nur auf Emotionen und Gefühle basieren lassen, sondern vor allem auf Strategie und Kalkül aufbauen. Kann ich als Leader tatsächlich in einem gewissen Grad Emotionen in meine Entscheidungen einfließen lassen?
1: Was Menschen machen, funktioniert nie ohne Emotionen. Also selbst die angeblich rationalen Entscheidungen, das wissen wir seit einiger Zeit aus sehr zuverlässiger Forschung, selbst die angeblich rationalen Entscheidungen sind zu einem ganz großen Teil emotional. Das lässt sich auch gar nicht so richtig auseinanderdividieren. Mhm. Es macht Sinn, rational die Emotionen einzubeziehen. Es macht nicht so viel Sinn, emotional die... <lacht> die rationalen Gedanken zu dominieren. Es macht beides Sinn, weil wir wissen ja, die diejenigen, die sich führen lassen, die sind sehr emotionale Wesen. Und so ist mhm. es der Mensch, der eben führt, genauso. Deshalb lässt sich das gar nicht so auseinander dividieren. Es tut gut, jeweils die Stärken der beiden Seiten, wenn man es mal als beide Seiten sieht, zu verwenden. Emotionen Heißt da, es ist der Antrieb, den wir haben, um etwas aufzubauen. Also ja. wenn wir, jetzt bleibe ich mal bei dieser Firma Tesla, wenn man sagt, wir wollen die Welt äh, der Mobilität und der Energie nachhaltig machen und wir wollen diesen Wandel mhm. zu nachhaltiger Energie und nachhaltiger Mo äh, Mobilität beschleunigen, dann ist es eine eine Rationale Aufgabe, aber auch eben eine emotionale. Nur deshalb gelingt es diese Firma, die für Werbung keinen Cent ausgibt, dass 200 oder gefühlt 300 YouTube-Kanäle praktisch nichts anderes machen, als über Tesla zu berichten. Vollkommen, vollkommen kostenlos. Das sind ja. Menschen, die engagieren sich. Mhm. Und äh, das hat eben genau diese Kombination von, ich finde dass cool das ähm, finde ich richtig das begeistert mich da fühle ich mich wohl bei wenn ich dazu beitrage und gleichzeitig kann man ingenieurmäßig nachrechnen wissenschaftlich nachrechnen und beweisen dass das sinnvoll ist so und diese kombination braucht es wenn wir unsere unsere klienten bedienen und beraten dann brauchen wir genau diese beid diese beiden faktoren ein möglichst rationales Bild auf das, was die Zukunft bringt, weil es ist normalerweise emotional furchtbar getrübt. Alle mhm. wünschen sich eine bestimmte Zukunft, wie die Welt sich entwickelt. Und das muss man möglichst rational machen, damit man sich eben nicht täuscht, damit man die Zukunft nicht falsch einschätzt. Zum Einschätzen können wir nachher noch sprechen. Und gleichzeitig braucht es den braucht es den Antrieb, dass Menschen gerne mitkommen, dass Menschen an etwas arbeiten, wo sie eben nicht am Ende des Tages müde sind, sondern am liebsten weitermachen würden.
0: Mhm.
1: Also die Stärken der beiden Perspektiven jeweils dort, wo sie nötig sind, nutzen.
0: Klingt nach einem sehr einfachen Rezept um bei äh, nochmal ganz kurz äh, zu dem Thema Strategie zurückzukommen. Ähm, wenn ich als Leader meine Entscheidungen treffe, ähm, treffe ich die oder sollte ich die immer auf ein übergeordnetes, höheres Ziel ausgerichtet treffen? Oder kann ich mir auch mehrere Strategien in meiner Tätigkeit als Leader zurechtlegen?
1: Das ist jetzt die Frage, wie wir Strategie verstehen. wenn was sich auch geändert hat mit der Zeit, ist, dass die Welt weiter, also das haben wir schon vor nicht, Jahrzehnten gesagt, in einer Zeit schnellen Wandels muss man, aber dieser Wandel ist noch sehr viel schneller und noch sehr viel komplexer geworden. Mhm. Deshalb braucht es Orientierung. Menschen suchen Orientierung, wollen Orientierung fühlen sich dann besser, fühlen sich dann sicherer. Und damit wir uns sicher fühlen, machen ja Menschen alles Mögliche. Deshalb braucht man ein übergeordnetes Bild von dem, wo man hin will. Mhm. Ich kann das mal in fünf Schritte zerlegen. Wir brauchen erst ein Bild davon, wohin sich die Welt entwickeln wird. Und zwar nicht im Sinne einer Prognose, sondern in Form unserer Annahme. Also jeder, der ein Haus baut, hat Annahmen. Jeder, der ein Auto kauft, hat Annahmen darüber, wie das Auto sein wird und so weiter und wie, wie, ähm, wie es zu einem passen wird. Jeder, der in eine Fabrik investiert, baut das immer auf Zukunftsannahmen auf. Also auf Prognosen können wir verzichten, aber jeder hat Annahmen. Und diese, diese Perspektive der Zukunft, die nenne ich die blaue Zukunftsbrille. So wie bei einer Kapitänin auf einem Segelschiff ist der Himmel, das Wetter, die Winde, die Strömungen des Meeres, alles ist blau, ist die blaue Zukunftsbrille. Wir können nichts dran ändern, wir müssen es nur gut einschätzen. Und wir wissen, dass wir uns täuschen werden mit der Einschätzung, aber wir haben was, was wir permanent überprüfen können. Das ist der Punkt 1. Orientierung übergeordnet, was kommt auf uns zu? Schritt 2. Das ist die rote Zukunftsbrille, nenne ich die. Bei der Kapitänin wäre das der Piratenangriff. Dann fließt Blut und brennt Feuer. Das ist die rote Zukunftsbrille. Also Dinge, mit denen wir nicht rechnen, die aber trotzdem passieren können, die unwahrscheinlich sind. Mhm. Und auch diese Perspektive müssen wir haben, weil wir der Zukunft Rechnung tragen müssen. Aristoteles hat vor, glaube ich, 2500 Jahren gesagt, es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert.
0: Mhm.
1: Sehr weiser Satz. Rote <lacht> Zukunftsbrille. Dritte Zukunftsbrille, die grüne. Da fragen wir uns, was könnte ich aus meiner Firma noch machen? Was könnte ich aus mir noch machen? Was könnte ich aus meinem Team noch machen? Wo könnten wir hinsegeln, buchstäblich? Zu welchen fruchtbaren Ländern und Destinationen? Grün, Grüne Zukunftsbrille, was sind die Chancen? Hier kommt die Zukunft dann ins Aktive. Mhm. Vorher haben wir einfach nur beobachtet und eingeschätzt. Und jetzt fragen wir uns, was könnten wir denn tun? Was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Was sind die Chancen? Vierte. Mhm. Perspektive vierte Zukunftsbrille, die gelbe Zukunftsbrille, da sage ich, und die Insel oder diese Destination, die hat den schönsten Strand oder die schönsten Bananen oder den schönsten Sonnenschein, gelbe <lacht> Zukunftsbrille, das ist das, was wir unbedingt wollen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht, was wir könnten, sondern von dem, was wir alles könnten, das ist das, was wir wollen. Mhm. Und hier haben wir dann den Wechsel geschafft von Beobachtung, Annahme, Analyse, äh, möglichst rationalen. Hinzu emotional, was könnten wir tun und was wollen wir tun? Mhm. Viele Unternehmen fangen an und haben dann einen, einen Purpose oder eine Mission mhm. und vergessen leider, dass sie das in Einklang bringen müssen mit dem, wohin sich die Welt, die Technologien, die Gesellschaft, die Politik entwickelt. Und das sind die, die relativ schnell trotz hoher Motivation gegen die Wand fangen.
0: Mhm.
1: So, und wenn wir das haben, diese gelbe Zukunftsbrille, führt uns dann zu einer klaren Mission, zu einer klaren Positionierung, führt uns dann zu einer klaren Vision. Dann violette Zukunftsbrille. Was tun wir jetzt dafür? Also ganz agiler Ansatz. Und das ist dann auch Strategie. Wenn ich, wenn ich sage, das Ganze ist Strategie, dann könnte ich aber auch sagen, mit der violetten Zukunftsbrille, und violett könnte man sich merken, das sind die Blutergüsse, die man sich zuzieht, wenn man auf dem Segler so richtig zupackt. <lacht> dann sind das flexible, alternative, agile Teilstrategien oder Sprints, in denen man dann arbeitet. Also insofern kann ich die Frage beantworten und sagen, ja, es braucht ein Gesamtverständnis, also blau, rot, grün, gelb, violett. Mhm. Und es braucht natürlich dann die Flexibilität, in Sprints auf diese Vision hinzuarbeiten im Rahmen der Mission. Und dann dieser die, die, die agile Gedanke ist ja letztlich nicht neu. Menschen haben das schon immer so gemacht. Sich durchzuwurschteln ist ja in Ordnung, wenn man auf ein Bild zuarbeitet. Und Agilität ohne dieses Zukunftsbild, da sind wir wieder beim Chaos. Agilität ja. mit einem Zukunftsbild, da koordinieren sich Menschen und lernen immer wieder neu. Also alle zwei Wochen, alle vier Wochen, alle drei Monate schauen sie wieder hin, wie weit sind wir gekommen, was steht jetzt an.
0: Wenn man das so betrachtet, also ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass äh, Rot, Gelb, Grün, Blau und Violett was mit äh, Leadership zu tun haben. Aber es ist äh, tatsächlich ein sehr schönes Bild. Ist, glaube ich, auch gut, um es sich zu merken. Ähm, das ist äh, ganz gut, wenn man da verschiedene Blickwinkel auch hat. Die man ja, weil die, Zukunft, weil die Zukunft
1: immer falsch verstanden wird. Äh, die meisten Menschen verstehen Zukunft als entweder Prognose, so wird die Zukunft genau sein, und das ist Unsinn, weil man die Zukunft nicht vorhersagen kann. Man kann Annahmen haben, die man permanent kontrolliert. Das ist vernünftig. Oder die Menschen verstehen das als langfristige Planung. Ich weiß genau, was ich die nächsten Jahre tun werde. Das kann man bei der Planung eines Flughafens machen. Wir sehen aber, wie das funktioniert. Da kann es bei der Planung eines Gebäudes machen oder einer, einer, eines Schaltkreises. Aber man kann es eben nicht mit Menschen machen, nicht in einer komplexen Welt. Also kann man ja. auch nicht über zehn Jahre hinaus auch, diese, auch dieses Verständnis von Zukunft ist falsch. Wenn wir die Zukunft durch diese fünf verschiedenen Arten von Zukunft betrachten, dann haben wir einen realen Blick. Und der Vorteil ist, diese fünf, die ich genannt habe, also wahrscheinliche Zukunft, überraschende Zukunft, gestaltbare Zukunft, erstrebte Zukunft und geplante Zukunft, dann haben wir einen realistischen Blick, der auch genau den fünf Bedürfnissen äh entspricht, die Menschen haben. Wir mhm. wollen Orientierung, wir wollen Sicherheit, wir wollen Hoffnung, wir wollen Zuversicht und Orientierung im Tun und wir wollen wissen, was jetzt zu tun ist.
0: Eine Frage äh, bezüglich des Zusammenhangs äh, mit Vergangenheit und Zukunft, wenn man es so sehen möchte. Mhm. Äh, vor knapp 50 Jahren wäre der Tägliche Zugriff auf eine globale Datenbank wie Google oder etwas runtergebrochen an Informationen, nehmen wir mal Wikipedia, ähm, nicht vorstellbar gewesen. Einfach die fortschreitende Digitalisierung, wie wir sie heute erleben. Das äh, ja. war Science Fiction schon damals. Ähm, mhm. Welche Entwicklung halten Sie denn für wahrscheinlich, die in den nächsten 30, 40 oder 50 Jahren unser wirtschaftliches Handeln beeinflussen wird, fernab von äh, wir haben dann alle einen Chip im Handgelenk, über den wir uns äh, dann äh, mit anderen Menschen verbinden können, um miteinander zu telefonieren. Weil das ist, glaube ich, auch heute noch Science Fiction, der Gedanke.
1: Richtig, also ich habe so einen Chip <lacht> in der Hand, aber der <lacht> kann das alles noch nicht. Ähm, das das kommt, <lacht> kommt erst noch. Ähm, wenn wir das mit der Datenbank mal fortführen, ähm, wir beginnen ja in den Haushalten diese kleinen Dinger zu sehen, die heißen dann Alexa oder Google. Dann Google oder äh, Google Assistant oder Sie. eben Siri ja. spricht mit uns und äh, genau. weitere. Ähm, wir werden Sprachsuche bald schon wachsen sehen. Sprachsuche meint dann, ich stelle die Frage und ich bekomme eine akustische Antwort, wie als hätte ich einen allwissenden Menschen ähm, gefragt. Mhm. Und diese, diese Entwicklung braucht A, das sogenannte Semantic Web. Semantic Web heißt, äh, ich bekomme nicht eben eine Liste von möglichen Seiten, auf der vielleicht das steht, was ich suche, äh, sondern, und das findet man bei Google ja mittlerweile ansatzweise schon, ich bekomme genau die eine richtige Antwort. Also mhm. ähm, wie schwer ist diese und jene Schauspielerin? Da steht eben die Kilage, wenn sie denn richtig ange, äh, angegeben ist. Ja. Äh, beziehungsweise eben wie weit, äh, wie, wie effizient ist ein äh, batterieelektrischer Antrieb gegenüber einem Wasserstoff-Rennstoffzellen- elektrischen Antrieb? Äh, und dann gibt es eben genau die Antwort, äh, nämlich batterieelektrisch dreimal effizienter mindestens. Ähm, diese diese Sicherheit in der Antwort wird für Fakten, die man nachprüfen kann, rechnen kann, sehr zuverlässig sein. Vermutlich werden wir es nicht ganz schaffen, auch die Schicht darüber, also die der Interpretationen, was denn jetzt das richtige Tun ist, also ob man jetzt nun ähm, eher die Unternehmen fördern soll, das Investieren fördern soll, damit Arbeitsplätze geschaffen wird werden. Oder ob man die ähm, Mitarbeiter, die Menschen fördern soll, damit sie auch kaufen können. Mhm. Ähm, und äh, diese Frage wird man... Ja, wird man so wahrscheinlich nie ganz eindeutig beantworten können, aber man kann Fakten ähm, analysieren und ähm, zu besseren Entscheidungen kommen. Also das allwissende Internet, wenn man so will, das Semantic Web. Mhm. Ähm, das Zweite, dieses, dieses, wenn wir mal bei den ganz großen Dingen bleiben, dieses Internet versteckt sich ja heute immer noch hinter Bildschirmen mhm. und ist praktisch flach in dieser Form. Ja. Und es kommt nach und nach zu uns in die Welt. Manche nennen das das Spatial Web, also das räumliche Internet. Mhm. Das heißt, dass wir durch die Welt gehen und die nötigen Informationen eingeblendet bekommen. Das ist nicht nur Mixed Reality, sondern da wird letztlich das Internet zu uns in die reale Welt kommen und uns überall helfen können, wo wir es dann wollen. Das, mhm. Es gibt ein, zwei ähm, Orte, an denen man praktisch Dörfer äh, gebaut hat für Alzheimer-Patienten, äh, die also alles wieder vergessen. Und diese Dörfer helfen ihnen, sich darin zurechtzufinden. Okay. Oder eine Firma in Berlin, ähm, Firma Eva an der ich ein bisschen auch beteiligt bin, die äh, analysiert beispielsweise die Geräusche an einem Bahnhof, ähm, an einem Flughafen. Ähm, gibt es da auffällige Rufe, auffällige Schreie, Schüsse? Laufen Menschen äh, in eine bestimmte Richtung? Also Kameras werden äh, analysiert, äh, was auf Plätzen passiert. Gehen Menschen, gehen Einzelmenschen gegeneinander? Gibt es einen Kampf, einen Konflikt? Ähm, was hört man im Polizeifunk? Ähm, was äh, kann man in Twitter lesen? Fügt das alles zusammen und gibt uns dann ähm, auf dem Handy oder auf der Datenbrille dann die Information, Sicherheitsgrad deines jetzigen Standortes 88 Prozent. Oder unser Auto sagt uns dann, bist du sicher, dass du mich hier parken willst? 300 Meter weiter. <lacht> 300 Meter weiter ist ein bewachtes Parkhaus. Park mich lieber dort. Hier mhm. geht es in ungefähr dreieinhalb Minuten ab.
0: <lacht> okay.
1: Also das sind so ganz große Linien und da könnte man natürlich ewig weitermachen. Ich will vielleicht mhm. eins noch nennen. Das, was wir jetzt gerade erleben, Corona-Krise. Ja. Wenn man sich fragt, wie, wie kann man das für die Zukunft verhindern? Wenn man sich die Diagnostik anschaut, dann gehen wir ja heute noch, wenn man es traditionell macht, zum Arzt, zur Ärztin, geben dort unser Blut ab. Und irgendwie einen Tag, zwei später, wenn wir Glück haben, gibt es Ergebnisse. Und diese Ergebnisse sind aber ähm, eben nur eine Momentaufnahme. Sie, man hat nicht alles analysiert, weil alle Marker äh, kosten einfach auch mehr Geld. Und das ist praktisch die Steinzeit eigentlich der Diagnostik. Dort, dort wo wir hingehen, nach und nach, das passiert nicht von heute auf morgen, aber wir werden das noch erleben, dass wir einen universellen Diagnostikchip bei uns haben, entweder in uns oder an uns, der Krankheiten im Blut erkennt, noch bevor sie ausbrechen.
0: Mhm.
1: Und dann hätten wir jeder für sich die Möglichkeit zu sehen, okay, ich habe jetzt äh, COV2-Viren, irgendwie ist das passiert. Möglicherweise weiß man dann auch, wie das passiert ist. Und ich kann mich jetzt selbst isolieren. Ich habe noch gar nichts, aber ich kann jetzt einfach mal zu Hause bleiben. Ich rufe an, sage Bescheid und jeder kann das tun. Genauso eigentlich mit Krebs, genauso mit HIV, genauso eigentlich mit allen Infektionen, die wir so haben. Und das wird eine, ein, ein Quantensprung sein in der Bewahrung unserer Gesundheit. Mhm. Und auch in der Lösung für solche Probleme, wie wir sie gerade erleben, die ja eine massive Veränderung in unserem Leben bedeuten im Moment. Und so ganz zurück gehen wir in die normale Welt auch nicht mehr.
0: Mhm. Der Grundgedanke, weswegen dieses Interview heute stattfindet, das wisst ihr ja meistens gar nicht, wie, wie ich an meine Interviewpartner komme, war der Hintergrundgedanke, im Vertrieb muss ich meinen Kunden in gewisser Art und Weise zum Ergebnis führen. Ich muss ihm einen Weg aufzeigen, wie er mit meiner Hilfe oder mit der Hilfe der Produkte oder Dienstleistungen, die ich verkaufe, an sein Ziel kommt und die für ihn passende Lösung findet. Wenn mhm. ich diese Ich-führe-dich-zum-Ziel-Eigenschaft innehat, ist man dann ähm, oder zählt das als Leadership-Qualität?
1: Würde ich mit Ja beantworten. Es ist natürlich auch ein Stück weit ähm, nicht nur Führungsqualität, sondern Verführungsqualität. Ähm, es ist dann schon anders als die klassische Leadership-Funktion aber Kunden, Klienten, Mandanten führen können hin zu einer Entscheidung. Da gibt es einige Verkaufsexperten, die sagen, genau das ist Vertrieb.
0: Wenn ich jetzt im Vertrieb arbeite, egal ob als Teamleiter oder Vertriebsleiter oder ganz normaler Sales Manager, welche drei Fragen kann ich denn stellen, um herauszufinden, ob ich für die Chancen und Risiken gewappnet bin, die jetzt kommen werden, auch natürlich nach Corona. Ich meine, aktuell die Situation ist, glaube ich, eine andere, ähm, als wenn wir das Interview gemacht hätten, ohne alle im Homeoffice zu sitzen. Aber nee. ähm, hat das dann auch wieder was mit den, drei, äh, mit den fünf Brillen zu tun? Oder ist das dann nochmal eine andere Art von Fragen, die man stellen muss?
1: Ja, man kann auf die Erkenntnis kommen, wenn man diese fünf Zukunftsbrillen verwendet. Äh, dazu gibt es übrigens auch zwei YouTube-Videos auf meinem Kanal, da kann man sich das nochmal erklären lassen. Mhm. Aber wir können das schon, schon, können das schon konkreter machen. Ähm, ich, ich würde mit, mit der Kernfrage anfangen und vielleicht noch ein paar ergänzende Punkte nennen. Mhm. Ich glaube, bin überzeugt davon, auch analytisch wie emotional, dass wenn die, die intelligente Maschine immer mehr von dem, was der Mensch kann, heute schon oder bald besser kann, dann ist Exzellenz als Mensch der Schlüssel. Also die Kernfrage, die ich stellen würde, ist, in welchem Maße bin ich ein exzellenter Mensch? Und ich frage, was sind denn exzellente Menschen? Also gibt es ein paar Punkte. Ich glaube, Veränderungsfähigkeit gehört auf jeden Fall dazu. Zu mögen, sich wohl dabei zu fühlen, wenn sich Dinge verändern. Und der beste und einfachste Weg dahin ist, dass man selbst Veränderung anstößt. Weil das menschliche Gehirn hasst Veränderung und hasst Innovation, wenn sie von anderen kommt. Aber das menschliche Gehirn liebt Innovation und liebt Veränderung, wenn man sie selbst will. Ja, deshalb finden wir unsere eigenen Ideen auch immer viel besser als die der anderen. Und deshalb ist es gut und eigentlich ratsam, immer wieder selbst sich zu fragen, was kann ich in meiner Situation im ganz Kleinen, wie kann ich meinen Schreibtisch besser organisieren, bis hin zu, wie kann ich mein Leben neu denken und neu aufbauen? Das aktiv zu betreiben, also Veränderungsfähigkeit würde ich das nennen, als eine als ein Checkpunkt. Der zweite ist, hat damit dann direkt viel zu tun, Selbstführung. Also die Fähigkeit, sich selbst zu führen und zu steuern, weil wir haben ja alle es leicht, Ziele aufzuschreiben. Wir wissen mittlerweile auch alle einigermaßen, wie man das macht. Wir haben alle gute Vorsätze. Aber im Tun scheitern wir, weil unser Gehirn für ein Leben im Hier und Jetzt gemacht ist. Und das Gehirn entscheidet sich viel zu häufig für das, was uns jetzt gerade gut tut. Und selbst dann, wenn es für die Zukunft eigentlich was anderes zu tun gäbe. Und diese Selbstführung, also sich hin zum Tun zu steuern, zu dem, was man ja selbst will, diese Umsetzungskraft sowohl zu schonen, also zu stärken, als auch zu erweitern, das ist, glaube ich, eine zweite Kernfähigkeit, Selbstführung. Mhm. Im eigentlich immer im Vertrieb vielleicht noch etwas mehr Empathie, die Fähigkeit, die Motive, des anderen, ähm, Motive und Emotionen des Anderen zu sehen und zu verstehen und zu erkennen, weil das setzt eigentlich überhaupt auch voraus, dass man überhaupt gut kommunizieren kann. Also Empathie und Kommunikation ähm, verstehen zu können, zu fühlen, zu sehen, was in dem Anderen vorgeht. Und wenn man spricht und wenn man diskutiert, argumentiert, weniger im eigenen Kopf zu sein und mehr im Kopf des Anderen zu sein. Mhm. Und letztlich, ähm, exzellenter Mensch, Ethik so zu handeln, und da sind wir beim kategorischen Imperativ, so zu handeln, dass, wenn alle es so täten, die Welt dann ein besserer Ort wäre. Mhm. So, und jetzt kann ich noch ein, ein paar gucken, weil ein bisschen philosophisch, ich weiß, aber, ähm, es ändert nichts daran, dass das noch hochpraktische, ein hochpraktisches Prinzip ist. Werde ein exzellenter Mensch. Lerne ein exzellenter Mensch zu werden und zu sein. Und dann ist die Frage, was soll man denn für die Zukunft lernen? Das gehört ja dann dazu. Kann man im Prinzip kurz machen. Logik und Strategie. Ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie Unlogisch die höchsten Entscheider selbst argumentieren und äh, Politiker genauso, äh, Diskussionen in sozialen Medien, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, Softwarewerkzeuge nutzen zu können, inklusive KI, ähm, Unternehmertum, ähm, etwas Unternehmen gehört zur Veränderungsfähigkeit und letztlich ein und nicht nur IT, sondern irgendein technologisches Feld sich zu erschließen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Voraussetzungen. Dieses technologische Feld oder wissenschaftliche Feld taucht in mehreren Listen von Zukunftstechnologien auf. Und es hat sich schon über Jahre hinweg fasziniert, weil dann dann ist das stabil.
0: Sehr schön. Also sowohl die, ähm, die rhetorische Seite, als auch jetzt tatsächlich dann noch die Erklärung, die danach kam. Ja. Ähm, ich finde es tatsächlich immer auch sehr spannend, dass es ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen gibt. Äh, ich schätze mal, andere ähm, Experten oder Experten auf anderen Themengebieten würden jetzt zum Beispiel, ich habe mich letzte Woche auch mit einigen Vertriebstrainern ausgetauscht, die setzen jetzt natürlich gerade sehr viel auch auf Akquise-Trainings ähm, Rhetorik-Trainings, dann eben auch nochmal so ein bisschen das Einfühlungsvermögen zu schärfen. Ich kann aktuell bei keinem Unternehmen anrufen und ernsthaft erlauben, dass, sofern ich ihm keinen Mehrwert bieten kann, ähm, das tatsächlich auch äh, den, äh, den, den Tresor aufmacht und sagt, hier, bitte nimm dir, was du brauchst. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich dann auch ganz schön, da mal verschiedene Blickwinkel auf die äh, aktuelle Situation zu sehen. Teamwork makes the dream work. Ähm, ist tatsächlich ein Spruch, den habe ich, ich weiß gar nicht mehr wann zum ersten Mal gehört. Mittlerweile finde ich, dass er ganz abgesehen von der äh, oberflächlichen, äh, vom oberflächlichen Inhalt, sehr viel Wahrheit auch ähm, in sich hat.
1: Mhm.
0: Es geht ja beim Leadership auch immer um das Team, was drumherum steht, um die Menschen, die der Leader beeinflusst, für, für die er auch ja in gewisser Art und Weise eine Verantwortung trägt. Was wird denn die Teams der Zukunft auszeichnen? Also worauf müssen Leader in den nächsten Jahren achten, damit auch ihre Teams in der Zukunft bestehen und ähm, auch erfolgreich sein können?
1: Ähm, da gäbe es ganz viel zu, zu sagen, in unserem Kontext vielleicht. Mhm. Zum einen. Das, wo wir am Anfang waren, das gemeinsame Bild von dem, was unsere große Aufgabe ist, Mission, Purpose, und wohin wir damit wollen, mhm. was wir damit verwirklichen wollen. Das ist, meine ich, das Einzige, was man in der, in der Leader-Funktion nicht delegieren kann. Mhm. Das mit dem Team gemeinsam auf die eigene Initiative hin zu erarbeiten, das ist die allererste und nicht-delegierbare Aufgabe. Sonst ist man nicht in dieser Leadership-Funktion. Das kann, das kann auch niemand von außen tun. Man kann äh, durch diesen Prozess immer ähm, nur selbst gehen. Und für mich definiert sich damit Leadership überhaupt. Das nicht für meine Begriffe nicht-delegierbar, dieses Zukunftsbild zu entwickeln. Und natürlich dann, das sind dann aber Binsenweisheiten, die Menschen mitzunehmen, die an diesen Aufgaben arbeiten können, die sich dafür begeistern, faszinieren und auch die Fähigkeiten dazu haben. Ähm, die Betonung von Team hatte ja auch ja, das eine oder andere auf und ab. Ähm, ich glaube, das Verständnis, dass, dass das Team zusammen dann die Dinge macht, hat zu sehr vielen Teammeetings geführt an, an mancher Stelle. Und da muss man schon zur Erkenntnis kommen, die wesentlichen Sprünge, die wesentlichen ja, Fortschritte in einem Projekt sind Ergebnis eines einzelnen Efforts, einer einzelnen Arbeit, einer einzelnen Mühe, die dann wieder zusammengeführt mit anderen. Also das sich von dem Gedanken zu verabschieden das macht es immer das Team gemeinsam und wir besprechen das alles gemeinsam. Mein Kollege Herr Dück hat ja mal ein Buch geschrieben, das nannte er Schwarmdumm. Sehr schön. Das, das, das hat die, die etwas konträre These, dass wenn man dann im Meeting gemeinsam entscheidet, man oft die dümmeren Entscheidungen trifft, als wenn man das in einem kleineren Kreise tut. Mhm. Aber das würde ich jetzt nicht generalisieren. Ich mache das mit meinem Team auch so, dass wir gemeinsam entscheiden, dass wir zumindest mal alle Argumente hören. Und je nachdem, auf welcher Ebene diese Entscheidungen dann stattfinden, ist das tatsächlich eine schlicht demokratische Entscheidung oder es ist eben eine informierte, nicht so ganz demokratische Entscheidung. Mhm. Also worauf muss man in Teams achten? Ich glaube nicht, dass sich das wesentlich verändert, weil der Mensch sich ja nicht wesentlich Beendet. Das geht immer ganz langsam. Wir bleiben so einen guten Teil ähm, immer noch dominiert von unserer Natur aus äh, als als Primaten. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wir organisieren uns natürlich besser und wir wir haben bessere Werkzeuge dafür.
0: Das Buch Schwarmdumm, das packe ich euch mal unten in die Shownotes rein. Ich frage sie natürlich auch später nochmal nach ihrem eigenen persönlichen Buchtipp, aber ähm, mhm. ich, ich packe es mir später auch auf die Leseliste. Das klingt auf jeden Fall mal nach einem disruptiveren Ansatz äh, bezüglich der Meetingkultur. Aber ja. es ist ja tatsächlich auch so, um wieder zu Tesla zurückzukommen, sofern ich informiert bin, sind äh, alle, die in Meetings nichts Produktives beizutragen haben, an solchen nicht gewünscht als Teilnehmer, oder? Genau, die sollen gehen. Ja. Ja. Genau. Okay, dann, dann hatte ich das richtig im Kopf. Man kann ja, glaube ich, aktuell in der Lage, in der wir uns befinden, Stichwort Corona, ähm, kein Gespräch führen, ohne auf das Thema zu sprechen zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen jetzt ausgegebenem Anlass. Welche Vorkehrungen ist, sind denn aus Ihrer Sicht, ähm, die in der Vergangenheit getroffen wurden, jetzt eine Stärkung für Unternehmen? Also auch im Hinblick dann auf eine neue Krise, sei es jetzt, ob, ob sie jetzt Corona heißt oder irgendwie anders. Ähm, welche Vorkehrungen sollten denn spätestens jetzt getroffen werden? Viele Unternehmen digitalisieren ja gerade auch einige ihrer Prozesse.
1: Es wird gerade digitalisiert ähm, in einem Tempo, wie das über viele Jahre nicht gelungen ist. Das ist äh, einer, der, eines, äh, ja, einer der Vorteile dieser dieses Ereignisses und natürlich sind diejenigen, die sich digitalisiert haben, im Vorteil. Man kann den Friseur leider nicht so leicht digitalisieren, aber man mhm. kann es eben etwas mehr, als es die meisten tun. Viele Menschen, die Ladenlokale haben und sie jetzt eben geschlossen halten müssen, verkaufen gerade Gutscheine, verkaufen gerade ähm, über die Strecke. Ähm, sich da was einfahren zu lassen, ist natürlich unternehmerischer Drive. Ähm, wenn man aber sich an die digitale Kommunik Kommunikation gewöhnt hat, wenn man ähm, auch in einem Einzelhandelsgeschäft äh, den Kontakt zu den Menschen wirklich aufgebaut hat, indem man sie zumindest mal als Fans, als Abonnenten auf einer... Facebook- oder Instagram-Seite hat, dann hat man da natürlich jetzt Vorteile. Das, was jetzt gerade zu tun ist im Wesentlichen, sind zum einen erhalt der gesundheit natürlich. Das ist offensichtlich für Unternehmen erhalt der zahlungsfähigkeit Da gibt es jetzt aus meiner Sicht erstaunlich großzügige, Angebote, einfach auch deshalb, weil sie wissen, wie dramatisch die Situation ist, also Steuerstundung, Kurzarbeit und so weiter. Mhm. Ähm, erhalt der Gesundheit, erhalt der Zahlungsfähigkeit, Erhalt der Beziehungen zu Kunden und Lieferanten, präsent sein, miteinander reden, mhm. sichtbar sein und natürlich Erhalt der Betriebsfähigkeit. Ähm, Teams, äh, wenn es denn Teams sind, eben A, natürlich zu virtualisieren, sie auch, äh, wenn sie denn physisch zusammenkommen müssen, nicht alle zusammenzubringen, etc. Ich denke, zwei Punkte müssen, müssen wir noch draufsetzen. Das eine ist Erhalt der Teamenergie. Da ja. bin ich dann wieder bei meinem Zukunftsbild. Ich glaube, dass wir gerade jetzt neben all diesen kurzfristigen Maßnahmen 10, 20 Prozent der Zeit in der Leadership-Funktion einsetzen müssen, um dem Team eine Perspektive für die Zeit nach dieser Krise zu geben. Klar zu machen, es wird uns weiterhin geben und klar zu machen, dass wir jetzt A, B, C, D dafür auch tun und nicht nur hier gegen das Feuer kämpfen. Mhm. Und das bedeutet, dass wir jetzt äh, Zeit, Geist und Geld investieren müssen in unsere Zukunft. Und das meint dann... Ähm, für viele Produkte, Leistungen, Lösungen so weit zu digitalisieren, soweit es geht. Das bedeutet, jetzt nicht aufzuhören, im Markt präsent zu sein, zu werben, Marketing zu betreiben, eben Kontakt zu halten. Das bedeutet, Entwicklungsprojekte so auszurichten, dass sie so viel Nutzen bringen, dass man nicht so leicht darauf verzichten kann. Die größte, die größte Gefahr, eine der großen Gefahren für die Zeit, die jetzt kommt, besteht ja darin, dass Menschen ein, zwei, drei Jahre mal nur das kaufen, was sie wirklich brauchen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dieses erstmal harmlos klingende Szenario durchspielen, dann braucht man nicht zwingend neue Kleidung, ein, zwei, drei Jahre lang. Man braucht nicht zwingend ein neues Auto, man braucht nicht zwingend neue Möbel. Man ein braucht neues einen, Smartphone? Man braucht nicht zwingend ein neues Smartphone, nicht zwingend einen neuen Computer. Ähm, wenn wir das mal so durchspielen dann, und, und gehen davon aus, dass wir ja, einen, eine etwas länger andauernde, andauernde Flaute haben, ähm, dann werden Menschen erst mal ein, zwei, drei Jahre nur das kaufen, was sie wirklich brauchen und werden diese Flaute eben verstärken ähm, oder zumindest ähm, ja, halten. Und deshalb ist wichtig, jetzt komme ich nochmal zurück auf Investitionen in die Zukunft, jetzt dafür sorgen, dass egal wie, ähm, wie die eigenen Leistungen und Produkte geschaffen sind, dass der dass der greifbare Nutzen, dass die greifbare Wirkung von Produkten oder Lösungen für Menschen äh, sichtbar ist, wertvoll ist, bezahlbar ist und auch kaufwürdig ist. Das ähm, wie, zum Beispiel in unserem Geschäft, äh, wenn das Geschäft darin besteht, wir sagen ähm, we inspire and equip leaders for vision and strategic foresight. Ähm, das ist die Kurzversion unserer Mission. Mhm. Jetzt könnte man ja meinen, ja, pff, jetzt ist ja gar keine Zeit für Zukunft. Dem ist natürlich nicht so, nur der Mensch neigt dazu, es so zu sehen und deshalb müssen auch wir unsere Leistung, unsere Lösungen ein Stück weit gegenwärtiger machen, im Hier und Jetzt nützlicher machen, damit wir auch unser Geschäft weiter pflegen können, und weiter aufbauen können.
0: Und gerade jetzt kann man sich ja, ähm, wenn man zum Beispiel auch in einer etwas gebeutelteren tätig ist, lassen wir mal die Gastronomen außen vor. Ich glaube, die sind aktuell zusammen mit denjenigen, die im stationären Handel arbeiten oder okay. zum Beispiel auch mit Selbstständigen und äh, Künstlern, ähm, okay. diejenigen, die am allermeisten oder die, die tiefsten Wunden aus der Krise heraustragen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel jemand wie die Automobilindustrie und auch Automobilzulieferer, die jetzt ja aktuell Weder der eine noch der andere hat etwas zu tun, weil die Bänder stillstehen, weil keiner ein neues Auto kauft in so einer Krise, mhm. ähm, weil es ja auch nicht zum lebensnotwendigen zu den lebensnotwendigen Gütern gehört. Ähm, gerade die können sich jetzt Gedanken machen, was sie denn in Zukunft ändern, ob die Produktpalette noch so passt, ob sie überhaupt noch zeitgemäß ist, so wie sie sie ja. herstellen zum Beispiel, klar. Wir haben jetzt äh, ja vorher schon angeschnitten, äh, dass es auf jeden Fall Bücher gibt, äh, über die man sich mal Gedanken gemacht haben sollte, die man gelesen haben sollte. Für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen. Herr Mietzic hat selber einige Bücher geschrieben. Ich packe euch den Link zu diesen Büchern in die Shownotes. Da kommt ihr direkt auf alle gesammelten Werke. Aber welches Buch haben Sie denn in der letzten Zeit gelesen, was Sie fasziniert hat? Oder was Sie nachhaltig auch beeinflusst nach wie vor?
1: Ja, also äh, ich... Wenn ich was empfehlen sollte, was wirklich direkt nützlich ist, dann sind das zwei Bücher, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr viel zu tun haben mit dem, was wir so tun. Das erste Buch ist The One Thing. Das eine Ding. Dieses ganze Buch handelt von einer Frage. Und die Frage ist immer, was ist das eine Ding? das ich jetzt tun kann, durch dessen Umsetzung alles andere leichter oder überflüssig wird.
0: Mhm.
1: Und dieser Autor macht das sehr klar, dass man diese Frage stellen kann für die nächste Stunde, für den Tag, für die Woche, für das Jahr, für das ganze Leben. Mhm. Was ist das eine Ding, durch dessen Umsetzung, also das ich jetzt tun kann, durch dessen Umsetzung alles andere leichter oder überflüssig wird, führt dazu, dass man a, weniger tut und konsequenter umsetzt und damit mehr erreicht im Leben. Ähm, der hat da so die Analogie von Dominosteinen. Mhm. Und ein klitzekleiner Dominostein kann über eine ganze Kette hinweg, einen riesigen Berg an Dominostein umwerfen, wenn man eben immer größere Dominosteinchen umschmeißt. Ja. Ja, und es, äh, was Menschen für Umsetzung brauchen, ist vor allem Fokus. Und dieses Buch führt dazu und das äh, Tolle daran ist, dass es äh, wirklich auf diese eine Frage ähm, unterreduziert reduziert werden kann. Mhm das zweite Buch das kann man direkt anschließen das heißt Atomic Habits ich weiß jeweils nicht ob es sie auch auf Deutsch gibt aber das sind die Originaltitel mhm. Atomic Habits ähm, die Idee von, von äh, Gewohnheiten an denen man arbeiten soll ist ja schon alt äh, macht der Gewohnheit und so weiter und dann gab es ja. die Idee der Micro Habits der Mini Gewohnheiten und eher macht das jetzt noch viel größer und sagt Atomic Habits. Also mhm. wirklich minimalste Gewohnheiten. Mhm. Und der Gedanke dahinter ist, wenn wir jeden Tag, ein ganzes Jahr lang, jeden Tag ein Prozent besser werden in etwas, wie viel Prozent besser ist man dann am Ende des Jahres? Was schätzen Sie? Jeden Tag ein Prozent besser?
0: Naja, also wenn man jetzt ganz normal eine Milchmädchenrechnung anstellt, dann ist es 365 mal ein Prozent weiß, dass es so nicht gerechnet wird, aber dann wären es rein theoretisch 365 Prozent besser, was ja nicht geht, weil das Maximum 100 Prozent sind. Aber ich schätze mal, wenn ich heute anfangen würde, Inline Skates zu fahren, was ich tatsächlich schon wieder verlernt habe, ähm, <lacht> dann äh, wäre ich wahrscheinlich am 23. März 2021 40 Prozent besser.
1: Ja, also... Rein mathematisch kommt dabei raus, dass man 37 Mal besser wird. Also mhm. 3.700 Prozent. Mhm. Das trifft wahrscheinlich nicht auf alles zu, aber der Gedanke <lacht> ist extrem wichtig. Heute sich eine kleine Gewohnheit anzutrainieren oder sie zu ändern und danach die nächste Gewohnheit zu nehmen. Mhm. sie idealerweise auch miteinander zu verketten. Also nachdem ich morgens aufstehe, mache ich erstmal 20 Übungen der Art X. Und wenn ich diese 20 Übungen der Art X gemacht habe, dann trinke ich einen grünen Smoothie, mhm. ähm, mhm. Was auch immer. Also Atomic Habits ähm, bringt es noch mal mehr auf den Fokus. Deshalb ist die Reihenfolge der Bücher auch ganz interessant. What's the one thing I can do? Mhm. Und was ist die jeweils die Gewohnheit, die ich aufbauen muss, damit ich wie auf Autopilot diesem Ziel entgegengehe?
0: Also The One Thing habe ich tatsächlich schon bei mir im Bücherschrank stehen. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Das wird jetzt getan. In Quarantäne hat man abends ja auch relativ viel Zeit. Mhm. Ähm, vor allem mit dem Hintergrundgedanken, dass Netflix bald abgestellt werden soll. Könnt ihr euch am besten das Buch direkt bestellen, dann haben wir alle was zu tun. Mhm. Ähm, Herr Mietzic, an dem Punkt vielen lieben Dank, äh, dass Sie hier waren. Äh, für die letzte Stunde Gespräch kann ich mich wirklich äh, sehr stark bei Ihnen bedanken. Es äh, war sicherlich auch für euch der ein oder andere Input dabei der euch die Augen öffnet oder der dazu geführt hat, dass ihr jetzt nochmal ein bisschen anders über die Dinge nachdenkt. Wenn es jetzt tatsächlich irgendjemanden gibt, der mit Ihnen direkt in Kontakt treten möchte, macht man das dann am besten über Ihre Website oder Xing, LinkedIn? Was, was ist da am besten, wenn man noch Fragen an Sie hat?
1: Ich glaube, LinkedIn wäre gut, mhm. wäre der direkte Weg. Das habe ich am stärksten im Blick. Und wenn man immer mal wieder eine Inspiration haben will, gibt es äh, einen englischen und einen deutschen Podcast dazu und einen englischen und deutschen YouTube-Kanal.
0: Okay, dann äh, würde ich doch sagen, packe ich das auch alles in die Show Notes rein. Das heißt, ihr könnt da auch gleich ähm, euch den Kanal raussuchen, der euch am besten gefällt, der für euch auch am besten funktioniert. Und äh, ja, dann wünsche ich euch eine super Woche. Kommt gut durch und äh, ich hoffe, ihr Seid digital genug unterwegs, dass es für euch nicht allzu schwierig ist, den Fokus zu behalten und gut zu arbeiten. Herr Mietic, auch Ihnen wünsche ich eine super Woche und vielen Dank nochmal, dass Sie da waren heute.
1: Danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: <lacht> Machen es gut. Ciao.